0: تیتر اول امشب ارائه اسنادی از نقش ایران در حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت بریتانیا و آمریکا مطمئنند روسیه میگوید نباید برای نتیجه گیری عجله کرد ایران تکذیب میکند و اسرائیل گفته آماده حمله است در واکنش امیر علی حاجی نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته در صورت حمله ایران جوابی سخت خواهد داد و درگیری به نقطه دور از ایران کشاند میشود مهری جعفری کوهنورد پرسابقه ایرانی مفقود شده عملیات گروههای نجات و امداد برای یافتن او در کوههای تینشان آسیا میانه گفتگو با مدیر باشگاه کوهنوردی لندن در این باره تا دقایق دیگر و مراسم یادبود ترور فریدون فرخصاد شومن خاننده و فعال سیاسی نامدار ایرانی به تیتر اول خوش آمد. سلامو عهد بخیر مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادای احیای مطرح شده در مورد نقش ایران در حمله به کشتی مرسر استریت رو در دریای عمان رد کرده و اسناد ارائه شده رو جدی خوانده. پیشتر بریتانیا و آمریکا در شورای امنیت از پیدا شدن بقایای پهپادهای ایرانی در این کشتی خبر داده بودند. باربارا وودوارد، وود سفیر بریتانیا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بقایای پهپاد شاهد 136 در کشتی مرسر استریت پیدا شده که فقط در ایران ساخته میشه در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم مهداد مشایخی از اونجا به ما پیوسته مهداد هر چند جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته بود اما نمایندگان آمریکا و بریتانیا به روشنی گفتن که ایران رو مسئول میدونن
1: درست اونا پیشتر هم در نشست گروه هفت، وزرای خارجه گروه هفت رو ترقیب کرده بودند که بیانی ای را علیه جمهوری اسلامی و در محکومیت حمله به کشتی مرسل سریت امزا بکنند وبسایت سایت آکسیوز نوشته که این یک پیروزی برای امریکا، بریتانیا و اسرائیل هست امضای این بیانی توسط وزرای خارجه گروه هفت به ویژه اینکه وزیر خارجه ژاپن که همیشه موضع ملایمتی در مورد ایران داره هم اونو امضا کرده CNN از بعد دیگه به ماجرا پرداخت و اون نظارت امریکا به فعالیت‌های مشکوک کشتیانی ایران هست به نقل از منابع پنتاگون گزارش شده که با انتشار تصاویری گزارش شده که یک کشتی باری ایران که فعالیت جاسوسی می‌کرده در دریای سرخ آسیب دیده بوده در فروردین ماه و به تازگی با یک کشتی باری دیگه جایگزین شده اون کشتی باری هم با همین منظور در دریای سرخ مستقر شده تا برای حوسیها اطلاع جمع‌آوری کنه و البته گفته شده که این کشتی اول توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بوده نگاه دیگری که به موضوع شده از بود روی کار آمدن ابراهیم رئیسی هست همزمان با این تنش‌ها پلیتیکو به قلم یکی از سردبیرانش در مقاله نوشته که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که روحانی تندرو هست رویای جو برای رسیدن به آرامش در منطقه و خروج نیروهای نظامیش در منطقه به حقیقت نخواهد پیوست و تنش از بین نخواهد رفت سینن هم البته در گزارش جداگانی نوشته که دولت جو بایدن بسیار بدبین هست برسیدن به توافق با دولت ابراهیم رئیسی و تنش ادامه پیدا خواهد کرد در مورد این حادثه جنساکی هم البته گفته بود که امریکا از ایران میخواد به قاتنامهای سازمان شورای امنیت و هر چیزی که اونها رو نقض بکنه از اونها کنه و به قاتنامه پای بندهمونه و در مجموع امریکا و بریتانیا ترسیدی پیاماتی که خودشونو برای محکومات ایران در جامعه جانی ادامه دادند.
0: ممنونم از تو مرتضی مشاکی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. در پاسخ به انتقادات بهولف ازش کارچی سخنگوی راه مسلح ایران هم حلاوه بر جعلی خوندن این اسناد اصل ماجرای حمله به کشتی رو هم زیر سوال برده امیرالی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران هم گفته ما هم قدرت داریم و هم اراده به, کار اراده به کارگیری قدرت و به حمله دشمن حتما جوابی سخت خواهیم داد ایران امتحان پاس داده است نیاز به آزمایش مجدد نداره ولی دوستان آزمایش بکنن ایران رو چون آره اگه همچین جسارتی بخوام بکنم همچین جسارتی بکنم میگه ما رو آزمایش کردن میدونن که با چه پاسخی رو برخواهن بود. ما هم قدرت داریم هم اراده به کارگیری قدرتمون حتما جواب سختی خواهیم داد حتما جواب سخت خواهیم داد و همش غلطی اونا نمیتونم بکنم فرزین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن با مساق ندیمه این داستان همطور داره بالا میگیره جلسه دیروز شورای امنیت پشت درهای بسته بود گمان شما چه, جلسات این طوری چه معمولا جلسات اینطوری به چه نتایجی ختم میشه
2: معمولا جلسات اینطوری سعی میکنه که شورای امنیت به یک اجماع برسونه تا بتونه به, به سمت تصویب یک قطعنامه پیش بره در این مورد هم کشور جی 7 یک بیانیه خیلی جالبی رسیدن که ژاپن هم عضوش بوده و در این بیانیه ایران به طور مشخص نام برده شده و فعالیت ایران در منطقه اتبامات ایران محکوم شده این به نظر من برای اولین باره که به این انجام میگیره به حضور کشوری مثل ژاپن. ولی اینکه آیا این بیانیه به یک قطنامه شروع امنیت تبدیل بشه که این قطنامه بتونه یک اجندایی بشه برای اعتلاف های دریاهی که در حال حاضر وجود دارند در منطقه ولی خیلی حیطه معمولیتی محدود هست من شک دارم روسیه و چین از حالا ابراز تردید کردن نسبت به شواهد و بخاطر همین من فکر کنم که تبدیل شدن اینا به این فعالیت ها، این جلسات و این بیانیه‌ها ها به یک شروع امنیت خیلی کار دشواری باشه البته خب شواهد کاملا روشنه و گفته های تکسی با ایران هم اصلا نوارد بهش توجه کرد نظر من سردار شکارچی به اصطلاس و خنگوی نیران مسلح که صحبت از جل سند و سندسازی و دروغ گفته بودند خود ایشون در ۱۸ دی ۹۸ یعنی 8 ژانویه 2020 زمانی که گزارش اولیه اولی شلیک مشتک پردافند به هاپ مه شده بود هم اون گزارش ها رو دروغ محص و جنگ روانی دشمن و از اصفا برده بود و بنابراین شواهد کاملا مشخصه که این قطعات مربوط به ناوهای بدون سرنشین شاهد 133 و 136 است و, و, و ایران از اونا استفاده کرده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان تو در اختیار حوثی‌ها قرار داده در عراق هم از اون استفادهش
0: حالا با فرض اینکه چین و روسیه هم وتو نکنن این قطعنامه احتمالی رو و سفیر بریتانیا هم اتفاقا دیروز بعد از همین جلسه گفته که هفته آینده هم قرار یک جلسه کارشناسی تشکیل بدن در اعضای شورای امنیت سازمان ملل کلا چه اهرامی در دست شورای امنیت هست چون سیاهی که بالاتر رنگی نیست ایران همین الان هم کلی تحریم رو داره تحمل میکنه یعنی فراتر از تحریم آیا اقدام دیگری احتمال داره بخواد شورای امنیت بکنه
2: خب شوری امایت می این اختیار داره که تحت ماده هفت منشور سازمان ملل ایرانو تحت فشار بذاره و تهدید بکنه به اقدام نظامی در صورتی که در رفتارات تغییر نده ولی به من راه سختی در پیش هستش که به اون مرحله برسکان میتونن های موجود در منطقه ائتلافی که آمریکا راهش بوده در اروپایی و اطاقرات دیگه بتونن خودشون راسن در با هم یک تشکیلاتی تشکیل بدن که بتونن فعالیت های موازی و کنار بذارن یه یعنی مقداری قوی تر در منطقه حضور داشته باشن تا فعالیت ایرانو بازارندگی باز ایجاد بکنه و یا یعنی نه امنیت خیلی سخته که بتونه موقتا ازش بگیره
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در واشنگتن پایتخت آمریکا تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مخالفت بعضی مردم محلی در جنوب لبلان رو با راکت پرانی اعضای حزب الله از روستاشون نشون میده اعتراض ساکنین این روستا به حزب الله به استفاده از اونها به عنوان سپر انسانی گفته شده حمله صبح جمعه حزب الله وسیع ترین حمله این گروه به اسرائیل از زمان جنگ سال 2006 بین این گروه و اسرائیل بوده صدای یکی از روستاییان در این ویدیو شنیده میشه که میگه حزب الله از بین خانه‌های ما راکت می‌کنه تا اسرائیل بتونه به ما حمله کنه. <تصفيق> به دنبال راکت پرانی هزبالله لبنان به سمت اسرائیل گیلا داردن. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در به شورای ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که خواستار رسیدگی فوری به حمله های راکتی الله اسرائیل اعلام کرده در مقابل هر اقدامی علیه این کشور که از خاک لبنان صورت بگیره دولت لبنان رو مسئول میدونه همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما اشکان حالا تعدادی از این روستاییان مانع این حمله خاص شدن اما همچنان راکت پرانی ها هر از گاهی از جنوب لبنان صورت میگیره چه واکنش احتمالی اسرائیل خواهد نشون خواهد داد و چه میگن مقامات اسرائیلی
3: بله خب حالا امروز که البته شنبه بوده مقامات اسرائیلی چندان امروز صحبت نکردند اما من میخوام حالا قبل از اینکه به این سوال جواب بدم به همین موضوع این فیلم اشاره بکرم که در واقع این افرادی که میبینید در های جنوب لبنان هستند از بعد از اینکه این فیلم منتشر شد رسانه های نزدیک به حزب الله و حساب های کاربری نزدیک به حزب الله در شبکه های اجتماعی حملات شدیدی رو علیه در واقع اون شیخ جوان در وزی یا تیمانی که این فیلم رو منتشر کرده انجام در عکس اون رو منتشر کردن و اون رو متهم کردن به در واقع به جاسوسی برای اسرائیل از اون طرف اون فردی که در این تصاویر می‌بینیم که در واقع که کتک میخوره اون عضو حزب الله بود بعداً ارتش بازداشتش کرد تحت فشار حزب الله شب گذشته آزاد شد و استقبال بزرگی هم ازش کردند در واقع شیعیان اما اگه برگردیم به سوال شما خب بله این در واقع در, در دو ماه گذشته شش حمله از جنوب لبنان به شمال اسرائیل انجام شده بود که همه پنج حمله گذشته رو گفته شد که سازمان های مسلح فلسطینی انجام دادن هرچند که کارشناسان اسرائیلی گفتن که هیچ حمله حمله‌ای نمی‌تونه از جنوب لبنان انجام بشه به در واقع بدون اینکه حزب الله با اون موافقت کنه و از اون خبر داشته باشه و این رو در واقع این بار دیگه خود حزب الله مسئولیتش رو بر عهده گرفته اما اون چیزی که شاید باعث به که ببینیم که اسرائیل چطور واکنشی میخواد نشون بده این هست که از یک طرف خود حزب الله گفته که به عمد موشک ها رو به سمت مناطق باز و غیر مسکونی زده از این طرف مقامات اسرائیلی سخنگوی ارتش اسرائیل هم در واقع همین رو گفته گفته که حزب الله این توانایی رو داشت که به مناطق مسکونی بزنه اما ترجیح داد که به مناطق باز بزنه موضوعی که نشون میده شاید طرفین در حال حاضر دستکم نمیخوان که این موضوع رو به یک جنگ تمام یک درگیری شدید مبدل بکرن هرچند که همچنان امکان داره اسرائیل بخواد یک واکنشی نشون بده اما از اون طرف هم نقش ایران رو هم بهش اشاره کردن های اسرائیلی همین امروز شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله دیداری داشت با حسین سلامی و حسین سلامی تقدیر کرد از این اقدام حزب الله و گفت که این اقدام نشون داد به نقص وزیر جدید اسرائیل که موازنه تغییر نکرده حزب الله همچنان میتونه به اسرائیل حمله بکنه و رسانه‌های میگن از این طریق حزب الله و ایران هم میخوان در واقع شرایط جدید منطقه رو در واقع به نوعی محک بزنند و هم از اون طرفی که در واقع ابزاری داشته باشم برای فشار به قدرت‌های بدون برای در مذاکرات اتمی
0: ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم مهری جعفری، شاعر، عرقدان و کوهنورد پرسابقه ایرانی از چهارشنبه در رشته کوههای تینشان مفقود شده. خانم جعفری قصد سود انفرادی به قله 7439 متری پوبدا در قرقیزستان را داشته که دچار سانحه شده و بنابر میرس از ارتفاع سقوط کرده. مهری جعفری اولین زن ایرانیه که تونسته حدود 10 سال پیش به قله خانتانگیری با ارتفاع 7010 متر صعود کنه. دورانی، مدیر باشگاه کوهنوردی لندن که خانم جعفری عضو بوده درباره وضعیت او با تیترا اول صحبت کرد
4: I'm the president of London Mountaineering Club and one of the friend
5: من مدیر باشگاه کوهنوردی لندن هستم. یکی از دوستان مهری جعفری دیروز صبح با ما تماس گرفت و اطلاع داد که مهری در قرقیزستان مفقود شده. بعدش ما خودمون با خانواده و دوستان مهری تماس گرفتیم و وقتی که از صحت ماجران مطمئن شدیم در فضای مجازی منتشر کردیم و رسانه از اون باخبر شدن. آخرین خبری که ما از وضعیت مهری داریم اینه که یک هلیکوپتر امداد پنج شنبه برای جستجو ساده شده ولی بعد از اون دیگه هیچ اقدامی انجام نشده. بنابراین ما در تلاشیم تا جانس مسافری آکسایی که سفر مهری رو تدارک دیده قانع کنیم که دوباره تیم امداد و نجات به منطقه بفرستند. همچنین ما این درخواست رو از تیم امدادرسانی قرقیزستان و باشگاه آلپاین در شهر بیشکک کردیم. بر اساس چیزی که ما شنیدیم مهری همراه با یک تیم از کوهنوردان ایرانی با هدایت سعید میرزا آزم این سفر شده بود اما به دلیل نامشخصی مهری تصمیم میگیره سیم جدا بشه و خودش به تنهایی برگرده و احتمالاً از کوه سقوط میکنه. برخی از گزارش ها به این اشاره کردند که یک فرد لحظه سقوط مهری رو دیده اما این تایید شده نیست و ما هنوز نمیدونیم محل سقوط کجاست برای همین ما در حال پیگیری هستیم که بفهمیم این نقطه سقوط کجاست و نیروهای امدادی دیگه فرستاده شده یا
4: خیر
0: باشت رو به شب در تهران بیننده عزیز اول هستید نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم در حالی که آمریکا، بریتانیا و سایر اعضای گروه هفت ایران را عامل حمله انتحاری به کشتی مرسر استریت معرفی کردن مجید تختروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادعاها را رد کرده و اسناد ارائه شده را جدی خونده بریتانیا و آمریکا از پیدا شدن بقایای پهپادهای ایرانی در این کشتی خبر داده بودند. مهری جعفری کوهنورد پرسابقه ایرانی از چهارشنبه در رشته های تینشان مفقود شده. خانم جعفری قصد صعود انفرادی به قله 7439 متری پوپدا در قرقیزستان را داشت که دوچار سانحه شد و به نظر میرسه از ارتفاع سقوط کرده. مراسم یادبود ترور فریدون فرخساد شومن، خواننده و فعال سیاسی نامدار ایرانی در آلمان برگزار شده. گفتگو با خبرنگارمون در محل تا لحظات دیگر. بعد تشدید درگیری‌ها در غرب افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان شهرهای زرنج و شبرگان از جمله آخری مناطقی که کنترلشون به دست طالبان افتاده بیشتر سال بعد از قتل شاعر روشنفکر هنرمند و شومن ایرانی فریدون فرخزاد همچنان بسیاری درباره جزیات قتل او می‌پرسند. امروز گروهی از ایرانی‌ها در بن آلمان به یاد او در آرامگاه جمع شدند. فریدون فرخزاد 15م مهر 1315 در امیریه تهران به دنیا آمد. پدرش سرهنگ ارتش بود اما اغلب بچه‌های خانواده که به هنر رو آوردن شورشی عذابدار فریدون هم مثل خواهر بزرگترش فروخ شعر می‌نوشت و فروخ مشبقه بود. بعد از پایان دوره دبیرستان به آلمان رفت و دکترای علوم سیاسی گرفت و همزمان به نوشتن شعر به زبان آلمانی و انتشار اشعارش در نشریات آلمانی زبان پرداخت همون سالها نخستین مجموعه شعرش رو به زبان آلمانی و با عنوان فصلی دیگر به چاپ رسوند که با استقبال منتقدان ادبی روبرو شد بعد از مدتی کار در رادیو و تلویزیون محلی مونیخ به ایران برگشت اما چون رساله دکتراش درباره مارکس بود نتونست کار دانشگاهی پیدا کنه و بالاخره به تلویزیون ملی ایران رفت که تازه شوهای هفتگیش رو راه انداخته بود شوی میخک نقرهی که خودش تهیه کننده و نویسنده و مجرش بود یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی اون سالها شد
6: اصلا ايش تمام زندگی عشق از این ماظرا این عشق که یکی که بغل کنه میگه مثلا قربونت برم نه عشق عشق مردم عشق به دنیا عشق به سول شما اسم مردم دارین چیزی به دنیا دارین برد. در دنیا برد. چه خبر الان ویتنام الان چه جوری چه ب... چطور تو مربوط نیست ویتنام چه جوری الان واسه نمی دونم اما عشق به دنیا از این داخل حتما... سیاست بش باش به من سنگک وام صحبت کنه من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذاره همچور که در همین
0: ویدیوها هم معلومه یکی از دلایل محبوبیت برنامه های تلویزیونی فروخساد این بود که در قالب های سرگرم کنندش اغلب از وضعیت موجود انتقاد می‌کرد و همین باعث شده بود که نه تنها بین عامه مردم بلکه بین روشنفکران و هنرمندان هم طرفتاران زیادی داشته باشه بعد از انقلاب فریدون فروخساد مدتی در ایران موند ولی اجازه کار پیدا نکرد و برای همین از ایران خارج شد و بعد از مدتی زندگی در پاریس به لس آنجلس رفت از فضای لس آنجلس اون دوره خوشش نیامد و در نهایت به آلمان به شهر بون برگشت و به فعالیت های هنریش از جمله خانندگی و کنسرتاش ادامه داد فعالیت هایی که در مخالفت با حکومت اسلامی در ایران هم بود
6: امریکایی چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما قالب بشه انگلیس ها هم به اونها کمک کردن تر راه شنا بودن تو همی لندن ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران قالب بشه مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده
0: آخری مجموعه شعر فریدون فرخصاد من از مردن خستم کمی پیش از مرگش منتشر شد فرخصاد ترانه‌های دیگه‌ای هم در اون سال‌ها خوند از جمله یاد ایران بخیر فریدون فرخزاد نهم مرداد 1371 به دست دو نفر که به عنوان مهمان به خونش رفته بودند به قتل رسید. قتلی که به عوامل جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده. پیکرش یک هفته بعد یعنی 16 همه مرداد کشف شد. هر سال در همین روز گروهی از ایرانیان مراسم یادبودی در کنار آرامگاهش برگزار کنند. الان هم همکارم احمد سمدی از مقابل مزار فریدون فراخصاد در شهر بونه آلمان با ماست که میدونم مراسم امسال هم برقرار بوده احمد بیشتر به ما توضیح بده
7: خب فرداد اول بگم که خیلی سخته که بخوای درباره کسی صحبت بکنی که برهاد پیش حال ما هم محسوب میشه میدونیم که فروخسار در پیش از انقلاب هم در رادیو و تلویزیون خبرنگاری و گزارشگری هم کرده اما در خصوص مراسم امروز امروز هم مثل سال‌های قبل این مراسم در آرامستان شمالی شهر بن آلمان برگزار شد امسال تعداد افراد بیشتری شرکت کرده بودند در مراسم فیدنو فروخسار که احتمالاً تصاویرش داره پخش میشه و بیننده ها میبینن و الان ما در, در واقع مراسم دقایقی هستش که شده و اینطور که می‌بینید مزار فریدون فراقساد در پشت سر من هست و عد هم دارن عکس یادگاری مین اما اونچه که در مراسم امروز اتفاق افتاد بسیار برای من جالب و تأمل برانگیز بود و اون همین استش که در واقع اونچه که امروز مطرح شد در اینجا در واقع اون بررسی افکار و اندیشه های فرادین بود در اینجا کسانی که اومدن صحبت کردند از دوستانش که خب با او همراه بودن و یا حتی ننسک های جوانی که اینجا بودندن اونچه که از صحبت کردن در خصوص اندیشه های فردین فرخساد بود و اینکه فردین فرخساد از زمانه خودش جلوتر بود و اینکه فردین فرخساد نگاهش به انسان نگاه متفاوتی بود نسبت به انسان های دیگه و اینکه نسبت به مسائل سیاسی روز هم از زمانه خودش و حتی ادعی میگفتن که از امروز هم جلوتر بود و این یکی از مواردی بود که من دیدم در خصوص مهمونا هم باید بگم که خب از شهرهای مختلف آلمان و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی مثل هلند یا فرانسه و بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی هم در اینجا شرکت کردن برخی که نتونسته بودند بیان امروز یک سیستمی گذاشته بودند که به صورت ویدیو کنفرانس با میهمانان اینجا صحبت کردن از دوستان فردین فرخساد بودند که اونها هم در این مراسم به صورت اینترنتی شرکت کرده بودند اما یک موضوعی که هستش بعد بهش اشاره بکنم اون هم سرنوشت پرونده این قتل و ترور هستش که خب می‌دونیم این قتل فردین هم در در جمع اون ترورهای سریالی بوده که خب به جمهوری استامیران منتسب شد که خب مخالفان و دیگر اندیشان رو در خارج از کشور ترور و به قتل میرسونده متاسفانه بعد از 29 سال هنوز پرونده در واقع مسکوت گذاشته شده و در خصوص اینکه چه کسانی واقعا چه اسامی بوده به صورت رسمی اعلام نشده و این در واقع نکته مبهمی هستش که بسیار از خبرنگاران تحقیقی و دوستان او منتظر هستن که این روز فرا برسه و بتونن اسنادی که احتمالاً پلیس آلمان در اختیار دار اونها رو بررسی بکنن و به اسامی که مطرح هست برسن اما شاید بشه به کتاب اعلی جناب سرخوش اکبر گنجی اشاره کرد که در اونجا میگه که اون شخصی که در واقع فف با این اسم مخفف یعنی فریدن فرنخساد رو به زاره بوده به 10 روز بعد از قتل به ایران برمیگرده و اونجا ظاهر اکبر گنجی شاهد بوده که او میگفته شاه کلید دستور قتل او رو داده و حالا از من میخواد که گزارشی درباره او تهیه بکنم به گفته اکبر گنجی کسی که زارب بوده میگریسته و میگفته که من در آینده و در روز رستاخیز چه جوابات به خدا بدم و این در واقع نکته هستش که در خصوص مرگ فریدن میشه به شهر که بسیار دردناک است
0: ممنونم از سو احمد از مقابل مزار فریدون فرخزاد در بونه آلمان اما در زیر زربین امشب سطل اشکال خونتون رو با آشغال هاشون وزن کنید و وزن اون رو از وزن خود سطل آشغال کم کنید اگر تهران زندگی می‌کنید ندید بهتون میگم میانگینش نزدیک به یک کیلوگرم در روز آشغاله. از میانگین جهانی بالاتره امشب در زیر زربین می‌بینیم که چقدر آشغال تولید می‌کنه چقدر آشغال وارد می‌کنه و چقدر آشغال صادر می‌کنه اینجا که الان می‌بینید شماره ده خیابان دانیگ استریت در لندن و محل کار و اقامت نخست وزیر فعلی بریتانیا یعنی بوریس جانسون روز سهشنبه 22 تیر ماه فعالان محیط زیست 625 کیلوگرم آشغال جلوی خانه بوریس جانسون خالی کردند به گفته گرین پیس این مقدار مساوی با حجم آشغالیه که بریتانیا هر سیسانیه ثانیه به کشورهای دیگه منتقل می‌کنه جهان دو میلیارد تن زباله در سال تولید میکنه برای همین بر اساس داده های بانک جهانی جمعوری و انهدام مقدار زباله که فقط در سال 2016 تولید شده بود باعث تولید یه چیزی حدود همه میلیارد تن دیوکسید کربن شده یعنی 5 درصد آلودگی هوا به خاطر این بوده اما کی بیشتر زباله تولید میکنه این نمودار که الان میبینید درصد تولید زباله بر اساس منطقه رو نشون میده همطور که میبینید منطقه چرق آسیا و اقیانوسیه از مابقی بیشتر تولید میکنند و خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر زباله تولید میکنند. البته اگر نمودار رو به ازای هر فرد در مقایسه با جمعیت منطقه میکشیدیم اون وقت میدیدیم که مردم شمال آمریکا، اروپا و آسیای مرکزی زباله بیشتری تولید میکنند و مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا هم در مقام چهارم. قرار می گرفتن نکته جالب اینکه که کشورهای ثروت که فقط 16 درصد جمعیت جهان رو تشکیل میدن در کل یه چیزی حدود یک سوم یعنی 34 درصد کل زباله در سال رو هم تولید میکنن و این هم ترکیب زباله ای که ما آدم‌ها تولید می کنیم همونطور که می بینید غذا و دوریز های سبز بیشترین میزان هستن یعنی غذا و زباله سبز 44 درصد از همه بیشتره و بعد از اون کاغذ و پلاستیک. البته نکته مهم اینه که حتی مدل زباله هم که تولید میشه در کشور های در کشورهای فقیر و ثروتمند متفاوته. در کشورهای پردرآمد مقدار زباله غذایی و سبز کمتری دوریخته میشه و در کل 52 درصد کل زباله رو تشکیل میده. ولی در مقایسه های خشک بیشتری رو تولید میکنه که میتونن بازیافت بشن مثل پلاستیک، کاغذ، مقوا، فلز و شیشه که 51 درصد زباله ها رو تشکیل میده. در مقابل کشورهایی که درآمد کمتری دارن بیش از 50 درصد زباله غذایی و سبز رو تولید میکنن. این داستان خالی کردن آشغال جلوی خونه بوریز جانسون هم به همین مربوطه. بریتانیا کشوری با درآمد بالا و مقام دوم در تولید زباله پلاستیکی در جهان. بعضی از کشورهای ثروتمند از جمله همین بریتانیا های قابل بازیافتشون رو به خارج میفرستن و البته معمولاً بابتش به کشور مقصد پول هم میدن. همین پارسال دولت بریتانیا نزدیک به دویست هزار تن از هاش رو به کشورهای دیگه فرستاده. سهم ترکیه با دویست و ده هزار تن از ما کشورها بیشتر بوده. دومی هم مالزی و میهم کشور لهستان مدیریت زباله هم بین کشورها و مناطق ثروتمند و فقیر متفاوته کشورهای کم درآمد حدود 48 درصد از زباله های شهری را جمع‌آوری می‌کنند این مقدار در مناطق غیرشهری به 26 درصد میرسه. در اروپا و آمریکای شمالی حداقل 90 درصد زباله را جمع‌آوری می‌کنند انهدام زباله ها هم بسته به اینه که کجا زندگی می این نمودیان نشون میده که کشورهای پر درآمد همطور که می تا 29 درصد زباله ها رو بازیافت می و فقط دو درصد از زباله هاشون به طور غیرقانونی رها میشه یا مثلا در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بیشتر زباله ها رو چال میکنن و فقط 6 درصد بازیافت میشه. طبق آمارهای رسمی روزانه پنجاب 8000 تن زباله در ایران تولید میشه 21 میلیون تن در سال البته این میانگینه و شهرهای مثل یاسوج و تهران از بقیه جاها آشغال بیشتری تولید میکنن به گفته مسئولین شهری در تهران روزانه 9000 تن زباله تولید میشه که 7000 تن اون پسماند تر و 2000 تن پسماند خشک با توجه به آمار هر شخص در شهر تهران میانگین 320 کیلوگرم هر فرد در سال زباله تولید میکنه یعنی 70 گرم در روز که در مقایسه با میانگین جهانی 17 درصد بیشتره البته ناگفته نمونه که تولید زباله در همه جای تهران یکسان نیست و همونطور که در نقشه تهران پشت سر من میبینید مناطق 6 12 16 و 22 جزء مناطقی ان که با توجه به جمعیتشون بیشترین زباله رو هم تولید میکنن مدیریت زباله یکی از مسائل مهم دنیای امروزه با سرعتی که ما داریم زباله تولید کنیم و با توجه به افشاوش جمعیت تا 70 درصد در تولید زباله افشاوش خواهیم داشت اگر درست مدیریت نشه میتونه منجر به فجایع محیط زیستی بشه. طبق امتیاز بندی که بین 36 کشور دنیا در مورد مدیریت زباله شده و با استفاده از آمارهای بانک جهانی این نتایج پشت سر من به دست اومده. البته اینم بگم که ایران در این تحقیق لحاظ نشده ولی همطور که می‌بینید ترکیه در بدترین جا و کره جنوبی و سوئد در بهترین جا از نظر تولید زباله قرار گرفتند. سوئد نمونه بسیار خوبی در این مورده. بالای 90 درصد از زباله هاش رو بازیافت میکنه. و از هر حدوداً چهار و نیم میلیون تن آشغال در سال فقط یک درصد این مقدار دور ریخته میشه در واقع بیشتر زباله که از خانه ما بیرون میره در جای دور یا نزدیک به خود ما سوزانده یا چال میشه بنابراین زباله و دور ریختن اون هم فرهنگی میخواد که توجه به اون میتونه روی همه ما مثبت یا منفی تأثیر بذاره به ژاپن همزمان با برگزاری مسابقات المپیک در توکیو و با وجود تدابیر امنیتی شدید در اتفاقی نادر در ژاپن که کشور بسیار امنی هم محسوب میشه جمعه شب مردی در قطار شهری با چاقو به مسافران حمله کرده و ده نفر رو مجروح کرده که نه نفرشون راهی بیمارستان شدند مجنون بعد از این حمله هم فرار کرده اما در نهایت پلیس توکیو دستگیرش کرده همکارم توماجو تاپاز و جزئیات بیشتر
8: فرد بازار شده یوسوکا سوشیماس جو 6 ساله و اهل کاوازاکی بوده در قطاری بوده در مسیر شینجوكو پر ازدحامی که از پر ازدحام ترین ایستگاه های قطار در توکیو پایتخت ژاپن در کم 400 نفر هم در واپسین ساعت های روز در این قطار بودند 10 نفر دست کم زخمی شدند که گفته میشه وضعیت یک دختر 20 ساله و جراحتش خیلی جدی هست بعد از سوشی ما به پلیس گفته که از 6 سال قبل میخواست زنان خوشحال و خندان رو بکشه و ظاهرا دلیل اولی یه ای حملهشم این بوده که اشراس می‌کنه یکی از دخترها که کسی که ظاهراً بیشترین ها رو برداشته خوشحال بوده اول سعی میکنه قطا رو آتیش بزنه تا به گفته خود سوشیما شماره خیلی زیادی از افراد رو بکشه روغن آشپزخونه با خودش برده ولی آتش نمیگیره و بعد از اون با یک کارد 20 سانتی متری به مسافران حمله میکنه. از محل فرار میکنه و یکی دو ساعت بعدش در یک فروشگاهی به یک فروشنده فروشگاه میگه که این کسی که توی خبرها دارند را بایش صحبت میکنن من هستم من از فرار خسته شدم و فروشنده پلیس زنگ میزنه و به این روش بوده که سوشیما بازداشت میشه
0: خبرها از افغانستان هاکی از تشدید درگیری ها در غرب این کشور بین نیروهای دولتی و طالبان شهرهای زرنج و شبرغان از جمله آخری مناطقی هستند که کنترلشون به دست طالبان افتاده با هم نگاهی بندازیم به, به تحولات تازه در افغانستان افغانستان در همسایگی شش کشور قرار گرفته ایران در غرب پاکستان در جنوب و شرق تاجیکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرق افغانستان چندین سرحد یا همون مرزی داره که در نواحی مرزی با این کشور با همسایگانش قرار دارن و تسلط احتمالی طالبان بر اونها یکی از نگرانی‌های جدی دولت و خیلی از مردم افغانستانه تا روز 21 تیر ماه چندین سرحد مهم کشور از جمله اسلام قلعه در غرب و شیرخان در شمال از کنترل دولت افغانستان خارج شده بودند گزرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات در مرز افغانستان و ایران که در هفته‌های اخیر به دست طالبان افتاده بود همچنان هم در کنترل گروه باقی مونده گذرگاهی که شریان اصلی واردات و صادرات و اقتصاد غرب افغان افغانستان و بخشی عمده از مواد خوراکی، نفت، گاز و کالاهای اساسی برای بلایت هرات و بخشای دیگر کشور از این طریق تمیم میشه. گفته میشه طالبان علاوه بر این گذرگاه ها کنترل چند پل ارتباطی میان تاجیکستان افغانستان رو هم به دست گرفته و بخشای وسیعی از نوار مرزی افغانستان با تاجیکستان رو هم در کنترل دارن. اما تازه تازه‌ترین گزارش از این کشور حکایت از ادامه‌ی های گروه طالبان داره. دیروز شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که در مرز ایران و پاکستان قرار داره هم به دست طالبان افتاده. گفته میشه ایران به همین دلیل پایانه مرزی میلک رو تعطیل کرده. با توجه به پیش روی های اخیر بنظر میرسه خاک این کشور هرچه بیشتر داره در کنترل نیروهای طالبان قرار میگیره. هم‌کنام تاج سروش اینجا در استودیو با ماست و همینطور از طریق اسکایپ هم مهمانی خواهیم داشت آقای محمد شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ما خواهد بود اول با تاجدین شروع بکنیم و تازه‌ترین‌ها از وضعیت در افغانستان
6: فرداد با ادامه‌ی فشارها از سوی طالبان اما امروز یک خبر خوب برای نیروهای امنیتی افغانستان البته منتشر شد که با باور آنها گیمچنجر بر می‌گرده. معنای گیمچنجر برای افغانستان هم و تغییر بازی جنگونده های بی 52 که در افغانستان خیلی نام آشناست. و امروز نشریه تایمز به نقل سه مقام پنتاغون خبر را منتشر کرد که جو بایدن دستور داده که ی جنگنده ها از قطر قرار است که موازی طالبان در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله قرار بته.
0: جالب بعد بین همه جا قطر که محل مذاکرات هم بوده
6: جالب هم این است که هم اونجا از مذاکرات است و هم از اونجا می قراره که موازی طالبان همارد حمله قرار بته. امروز شبرغان به دست طالبان سقوط کرده. همین چند لحظه پیش خبر به دست من رسید که همین جنگنده ها یا نوع دیگری از اینا که متعلق به نیروهای است موازی طالبان رو در همین شهر شبرغان بمباران کردند و نیروهای زمینی هم قرار است که حملاتشان البته آغاز کردند تا دوباره این شهر بدست به دست بگیرند. در شمال افغانستان کمی دورتر از شبرغان قندوز ما حملات طالبا آغاز شده و پیشروی هایی داشتند بندر امام صاحب و گفته میشه که ناحیه اول شهر قندوز هم به دست طالبان سقوط کرده اما این خبرها تایید نشده هنوز و درگیری در این شهر هم ادامه دارد اون طرف در شهر تالقان هم در همسایگی قندوز حملات پراگنده طالبان جریان دارد ولی هنوز نیروهای امنیتی از شهر دفاع میکنن و مانع پیشروی طالبان به شهر تالقان شدند در جنوب افغانستان هم لشکرگاه امروز چایید درگیری ها بود و نیروهای امنیتی افغانستان گفته میشه که از شهر لشکرگاه دفاع کردند و مانع پیشروی طالبان شدند اما در کل اگر ارزیابی بکنیم افغانستان ها. افغانستان به یک سمت میره که آنطور که نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان میگه داره با سوریه سوریه با طرف شبه کشور مثل سوریا میشه از واحشات میشه. از این رو وضعیت غیر قابل کنترل است و مارشال دوستان هم امروز در دا جلسه ای داشته با رئیس افغانستان و گفته که باید او شرایط وضعیت اعلام وضعیت نظامی شود در افغانستان و این وضعیت باید به زودی اعلام شود و در کل یک فردا چی شود و سناریو چی شود و وضعیت افغانستان چی میشه هیچکی نمیدونه
0: این چون بشبرقان اشاره کری کلیپی هم داریم میخوام اینا طالبان درست بعد از تصرف شهر شبرگان مرکز ولایت جرجان در شمال افغانستان به انبار تسهیلات یک پادگان نظامی دولتی دستیافته این ویدیو که میبینید مربوط به همون هست.
5: داپلنگران <تصفح>
6: Адаты лири.
3: Апалянчатеуси,
4: туркдык, туркдык апалянча. Э, апалянчасын тикал. Апалянча. Рас,
5: рас, рас. Рас, ямы, бе. Ва, 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 бе. Рас, ямы, бе. Таң, қаз, қаң, полтара. Рас, мына
0: балаха. Рақай, ба. محمد شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ماست همدم نمیدونم این تصاویر رو میدیدید یا نه ولی تعداد زیادی سلاح بود به نظر بخش اومد قابل توجهش کلاشنیکوف از بدون شک میشو گفت که این سلاح ها به معنی کشته های بیشتر در افغانستان خواهد بود
4: با تاسف که البته در کنار سلاح های خفیفه که شما دیدین طالبان به سلاحهای ثقیله به شمول تانک ها، ها و سلاحهای زریهی و حتی سلاحهای دربرد هم دسترسی پیدا کردند که اخیرا در جوزجان و در طلقان اینها توسط توپهای دی سی ساخت روسی که بواسطه نیروهای امنیتی افغانستان استفاده میشد نیروهای امنیتی افغانستان مورد حمله قرار داد نگرانی نه تنها در میان نیروهای امنیتی افغانستان است که طالبان هزاران میلساهده سواردان در عین حال کشورهای همسایه و شمول ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان اینا هم نگران هستند که با دسترسی طالبان با چنین سلاحهای سقیل و سبک میتونه که یک تهدید به کشورهای همسایه افغانستان بشه از زیر حتی تمرینات مشترک روسیه با کشورهای همسایه افغانستان رو دیدیم و در ضمن ایران هم سرحداتش بسته و اونا هم نگرانی امنیت شهروندانشان هستند
0: فکر میکنید این کمک‌های هوایی آمریکا می‌تونه کافی باشه برای کمک کردن به دولت مرکزی افغانستان
4: آم، نه نمی نمی‌تواند که البته بدیل حضور فیزیکی و حضور نظامی ایالات متحدی امریکا در صحنه شود. بدون شک که حملات هوایی به مفکنه ایالات متحدی امریکا تحت ماموریت Over Horizon یا عملات های هوایی از قطر که البته مرکز سوق و اداره و قمندی نیروهای ناتو و امریکا خواهد بود ادامه خواهد داشت حتی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا هم یک توافق صورت گرفته که ماموریت کنونی ناتو و ایالات متحده امریکا از قطر به چند کماکان ادامه می اما موجودیت و حضور نیروهای نظامی ناتو و امریکا در صحنه به خاطر نجات هزاران هزار افغان که در هلمند در جوزجان و حتی در خزنی و امروز در قندز در محاصره نهایت مهم است و نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه سازمان ملل متحد و نیروهای بین در کل مسئولیت و همچنین فکر کنم فراتر از او البته مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارند که در چنین موارد که افغانستان واقعاً به سوی یک بحران نمون و یک فاجعه بزرگ بشری رخ می اینا باید از چنین فاجعه جلوگیری نموده و فراتر از عملات هوایی با همکاری زمینی خود هم با نیروهای امنیتی افغانستان بپردازند
0: آقای همداشر مشاور پیشین ناتو بودید اخی یک نفر از ناتو و از ایالات متحده بخواد بپرس واقعاً این وضعیت الان چه هست شما با یه گروهی مذاکره میکنید از اون طرف بمبارانش میکنید از اون طرف اون گروه میاد ادمای بی گناه رو در افغانستان میکشه این چه وضعی یه واقعا چطور میشه توصیف کرد؟
4: با تعصیف وضعیت افغانستان نهایت و خیم است و چنان شما گفتیم راه و راه حل معضلی افغانستان هم نهایت پیچیده شده در عین حال جنگ، مردم در محاصره و خواهان مذاکرات همه موارد است که در, در یک وضعیت، در چنین وضعیت فکر نکنم نتیجه بتن در قدم نخواست راه حلی است مردمی که در محاصره هستند. هزاران تفل و جوان بیش از یک هفته در هلمند و در شمال افغانستان اونا را باید نجات داد در قدم دوم نیروهای ملی افغانستان و در قدم سوم مذاکرات صلح هست پس سر گرفته شود در این حال ما نمیتونیم که در یک وقت هم مبارزه و هم برسیم و در عین زمان مذاکرات صلح انجام بدیم
0: ممنونم از شما آمد شفیق همدم مشاور عرشد پیشین ناتو در افغانستان الان از واشنگتن دی سی با ما و اینجا در استودیو همکارم تاج الدین سروش ممنونم از هر شما ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید ممنون از همرایتون تا برنامه بعدی بدروت